0: Du lytter til 1
1: Den 14. maj 2020 blev Hanne Harrietta Lefler bisat i kapellet på Bispebjerg Kirkegård i Københavns Nordvestkvarter.
0: Til hvor lille gerning ud gik vi små fuldglade. Viljen så den kære. Jeg, jeg sagde, at jeg vil gerne læse op. Jeg har en, en salme, som betyder meget for Hanne og mig, til hvor lille ud, den vil jeg gerne læse. Nu er dagens lys udslugt. Lugt er snart vort øje. Giv hvor lille en frugt, fader i det høje.
1: På grund af coronarestriktioner kunne der kun være 10 mennesker til stede. Jeg kom desværre ikke selv gennem nåleøjet. Pladserne var optaget af Hannes lille familie og så søsterflokken. Til gengæld satte søsterflokkens yngste medlem Louise sin telefon til at optage seancen, så jeg også kunne opleve lidt af stemningen. Det er det, man kan høre i baggrunden her.
2: Bisættelsen var smuk. Der var en stor ro egentlig, og en masse blomster selvfølgelig. Men ikke sådan overpyntet slet ikke, fordi så mange var vi jo ikke til selve bisættelsen.
1: En lille ceremoni med de nærmeste, og uden en præst. Lige efter hans ønske.
2: Og så bagefter blev vi inviteret til at komme med over for noget kaffe og te. På en, en, Lille Café.
1: Hanne er brændt og borte nu. Hendes store opgave som medium for den oversandslige verden er nået til vej til ende. Og det samme gælder for de radioprogrammer, jeg har lavet om hende og Kirsten igennem det sidste års tid. Det her er syvende og allersidste episode af Satans Søns Forladelse. Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og jeg er endnu en gang på vej hjem til Kirsten. For vi skal på en eller anden måde få afsluttet hele den her store saga om hendes og hendes bedrifter. Hej, hej. Så
0: siger jeg goddag igen. Men du er ventet ovenpå, ligesom sidst. Det er det smukt. Alt det der, det, det er hilsen til Danmark. Og det der, det er hilsen til
1: verden. Kirsten sidder begravet i papirer og ringbænd.
0: Putin og Trump for og Erdogan. Og...
1: Det er efterhånden et stykke tid siden Hanne blev bisat. Og i de sidste mange måneder har Kirsten plådet sig igennem det ene budskab efter det andet.
0: Og så er det alt det der... Forfærdelige fra Iran og Kim Jong-un og Gaddafi, dem har jeg samlet til sammen. De har
1: skulle skrives rent på computeren, udskrives og arkiveres i det rette ringbind.
0: Du drømmer ikke Jamen om, hvad jeg er, der er stof.
1: Jeg er så imponeret over mængden.
0: Det er egentlig også, når jeg nu ser på dage
1: bagefter. Jeg er ikke helt sikker på tallet, men der er i hvert fald noget Nej. i stil med 110 ja. emneinddelte ringbind en på hendes reoler. Og tilsammen udgør de 20 års utrætteligt arbejde for en bedre verden.
0: Alene sange, der er i stedet mellem 6.000 og 7.000, dem har jeg også styr på efterhånden. Jeg ved, hvor det er.
1: Vindeligt, altså 6.000 sange. Mindst, mindst.
0: Det er... Ja.
1: Det er så sindssygt.
0: Ja, det er det faktisk. Ja.
1: Man skal lige huske, at det jo ikke bare er for hyggens skyld, at Kirsten sidder her og ordner og sorterer budskaberne. Det er hårdt arbejde, og hun gør det med tanke på fremtiden. Budskaberne skal jo frem for alt læses af alle mulige andre mennesker end hende. Og Kirsten synes sådan set heller ikke, at hun har plads på sit kontor til de 10.000 vis af sider, hun lige nu er omgivet af.
0: Min ønske det er, at at der blev oprettet et eller andet Hanne Leffler øh, institut eller en organisation eller en, et, et hus der hedder Hanne Leffler huset eller et eller andet et institut eller hvad søren det skal hedde og hvor alle hendes ting kan være jeg har taget mange ting hjem som jeg synes det er en skøn dag så vil det være måske for eftertiden og sådan noget ikke? Øh, det synes jeg godt der kunne oprettes et eller andet sted og, og, men jeg, det skal ikke være langt for mig, for det skal være sådan, så jeg kan være med i, i, i det forløb, der kommer, indtil jeg har overgivet det til verden. Jeg er parat til at flytte fra, hvor jeg bor til et passende sted, hvor både alle hans budskaber og alt det, vi har lavet, og jeg selv kan bo. Det vil jeg gerne. Det er min drøm. Helst inden jeg bliver for gammel, for jeg fylder 83 næste gang. Det skal ikke være 10 år. Vel? Det skal det helst ikke.
1: Kirsten mener, at en overvældende del af budskaberne virkelig kan komme til at rokke ved vores faste idéer om, hvordan verden hænger sammen. Og selvom de kan være flere år gamle, så kan de stadig være aktuelle. Kirsten hiver et budskab frem, som hun lige er kommet i tanke om. Skal med at lidt om det. Og som hun mener, er noget af det vigtigste, de nogensinde har modtaget. Hvis du nu fortæller, hvad det er for et budskab, du lige fandt frem? Ja. Oh. Vi kan også lige tage en kaffe først. Ja,
0: jeg skal lige overveje. I øjeblikket taler man meget om problemet omskæring. Hvorvidt det skal være forbud mod det, eller eller ikke, og det kan de Folketingens medlemmer ikke rigtig blive enige om. Og så kom jeg i tanke om, at vi for i 2018, tror jeg, fik et budskab fra den norsandske verden, der netop fortæller om omskæring, hvor arter fortæller og beder om tilgivelse for det, og hvor, hvor, hvor profeten Muhammed tilslutter sig. Og jeg synes, det ville være passende, at, at vi får det med i vores udsendelse her, for det, det kan ikke være mere relevant og aktuelt end en det. Prøv at høre, hvad Ardor siger, og han vil være glad for, hvis I vil tage det til efterretning og tilgive ham det, er der ikke tvivler og hold op med at praktisere det.
3: Jeg, Ardor, der er den, menneskene kalder djævelen, Lucifer, Satan, har ønsket at fortælle, hvorfra det, der står i første mosebog om omskæring af otte dage gamle drenge, stammer. Det gamle testamente er en blanding af godt og ondt, af sandhed og løgn, af lys og mørke. Da man begyndte at nedskrive mosebøgerne, som var begyndelsen til den bibel, som mange mennesker i dag anser som et urokkeligt sandhedsdokument, stod jeg, Ardor, meget ofte og inspirerede forfatteren, så nogle af ordene fik mørkets præg. Og dette det gælder således også de ord i første mosebog, der omhandler omskæring af drengebørn. Jeg har været meget fortvivlet over de ord, der i kraft af min vilje blev indført i Bibelen om omskæring. Jeg, Ardor, ønsker at bede jer alle om at forstå, at dette, der er formuleret som et krav fra Gud, stammer fra mørket. Alle, der ønsker at stå frit og ikke være bundet af Bibelens krav om omskæring, skal vide, at de helt og fuldt har den åndelige verdens tilslutning til dette ønske.
1: Budskabet her, der findes på Hannes hjemmeside, er underskrevet både af Ardor og af profeten Muhammed. Og Muhammed tilføjer mod slutningen, at der bør være en tvingende grund til det, hvis drengebørn skal omskæres. Forhuds indsnævring for eksempel. Jeg bemærker over for Kirsten, at det godt kan være et lidt kontroversielt emne at komme ind på. Kan du
0: tilladelse af det? Er en redaktør til det her?
1: Og det også godt kunne være sådan noget, der ville give min ellers meget forstående redaktør Rune nervøse trækninger. Det skal, det skal...
0: Ach, men er der noget, der giver mening i satans sønsforladelse? Og netop nu, jeg kan ikke finde noget mere aktuelt. Og det er sikkert derfor, at du skulle ind, inden han er død. Det var meget vigtigt, det tror jeg. Det skulle ikke vundre mig. At det var et af hovedpunkterne til, at, at du skulle
1: slutte af med de her udsendelser. Det har jeg jo siddet og tænkt meget over. Ja. Hvad det egentlig var, der var så vigtigt ved, jeg. at jeg skulle lave flere udsendelser. Ja, ja, ja. Øhm. det er det der. Det kan jeg godt sige. Det sætter selvfølgelig tingene i et lidt andet lys, hvis det her budskab om omskæringen frem er mening med alle de udsendelser, vi har lavet nu.
0: Så du var på banen, så det var, Hanne skulle ikke behøve ikke at leve mere. Så kunne vi klare resten vi to.
1: Jeg tror nu stadig, at det handler om mere end kun omskæring. Meningen med livet for eksempel. Hvad vi tror på, og hvordan vi tror på det. Og så er der Kirstens forhold til Hanne og deres samarbejde igennem 22 år. Alene det er noget, jeg mener, vi alle sammen kan lære en masse af. Det er så ukuligt og lojalt og enestående. Men endnu en gang overrasker Kirsten mig, da jeg begynder at blive en lille smule sentimental i forhold til den kamp, de har haft mod mørket sammen. For hun er ikke selv den mindste smule nostalgisk.
0: Jeg savner hende egentlig ikke. Det må jeg indrømme. Fordi jeg savner ikke den belastning, det har været for os. Det har simpelthen været for meget samtidig. Jeg gider ikke skat til gladsakser. Jeg har ikke forhold til gladsakser, men jeg er fået nok. Altså, jeg føler, at jeg mangler øh, magien. Det kan du også selv mærke. Kan du mærke det? Du er sammen med mig, men du mangler hende Og den magi, hun giver, den mangler jeg, altså. Men øh, jeg synes, når jeg nu tænker tilbage på de 20 år, det var, ikke, det var ikke sjovt. Det var det ikke. Men der var noget, der holdt mig fast hele tiden. Den usynlige hånd holdt mig fast, så jeg... Ja. Ved, og heldigvis, det fortryder jeg ikke, men jeg ønsker det ikke tilbage igen. Det gør jeg ikke. Og slet ikke at være vidne til, at Hanne blev pind i hjæl. Det gjorde hun faktisk langsomt. I 20 år. Det fik jeg nok af.
1: Efter Hannes død blev hendes lejlighed ryddet. Alt skulle væk. Lige fra møbler til porcelænsfigurer. Og en ikke helt ubetydelig del af hans ting havnede hjemme hos Louise fra søsterflokken. Og nogle af dem viste sig faktisk at være til mig. Så jeg har taget toget til Lyngby lidt nord for København for at mødes med Louise, snakke lidt om Hanne og få mine arvstykker.
2: Jeg kunne ikke sådan 100% græde, da hun døde, fordi jeg kunne jo bare glæde mig på hendes vej, når hun er gået over. Og det ville hun jo gerne, og hun var klar til det. Vi
1: sidder i sofaen i et selskabslokale i den bygning, hvor Louise's lejlighed ligger.
2: Og så alligevel savner jeg hende jo. Altså, jeg havde jo ligesom adopteret Hanne som en, en ekstra bedstemor, ikke?
1: På bordet står en propfyldt indkøbspose. Og som en anden julemand begynder Louise at dele ud af sækkens indhold. Hvad har du der?
2: En ret stor H.C. Andersen med en introduktion af Johannes Møllehave.
1: Der er masser af bøger. Så
2: er der også en her danske revyer fra 1850 til 2000. En
1: kagekniv med jordbærprint på plastikskaftet.
2: Jeg ved ikke lige, hvorfor du skulle have den. Det må du selv finde ud af.
1: En kaffekop og to porcelænsfigurer. Den ene forestiller en lille pige i blå kjole med paraply.
2: Jeg ved ikke, jeg synes bare, den mindede meget om Hanne, altså på en eller anden måde.
1: Den anden en kredvid kat.
2: En lille hvid mis i porcelæn.
1: Det hele er så hanne som det overhovedet kan være.
2: Og jeg har sådan en oplevelse af, at der er lidt af Hanne i alle de ting. Altså, jeg tror, det er noget emotionelt, fordi man har kendt hende selvfølgelig. Fremmede mennesker vil måske ikke lige opleve, at det var Hanne, der var i den ting. Men det er det for mig.
1: Men måske er han mere til stede, end man lige skulle tro.
2: Altså Lige her før du kom, der var hun jo med mig rundt, og jeg oplever, at hun er lige her til højre for mig. Sådan tæt op, og hun er sådan med mig rundt. Og hun har også sådan været lidt efter mig, fordi nu blev det klokken lidt mere, end vi havde regnet med. Og så sagde hun, du skal altså lave noget frokost til Emil. Og jeg tænkte bare, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Det er ligesom om hun siger det, men hun siger det jo ikke højt. Men også, jeg, hvad hedder det, jeg var jo så fræk at sige, nah, men vi kan da ikke nå at lave frokost, så det kan jo ikke han komme om lidt, så blev du forsinket. Nu skal du altså... Jeg tænkte, okay, kan jeg vide, om det er hende, der har forsinket dig? <går> det er ikke til at vide.
1: <går> jeg blev faktisk forsinket. På en eller anden måde formåede jeg at misse tre forskellige busser ved Lyngby station, imens jeg gik lidt forvirret rundt i cirkler lige ved siden af stoppestedet.
2: Nej, jeg ved ikke, hvor meget man skal tillægge folk, men... I hvert fald nåede jeg at lave en sandwich til dig.
1: Faktisk var jeg knap nok nået for, da jeg kom, før Louise havde serveret en rygende varm toast med lev på direkte fra maskinen. På en måde ville det sådan set heller ikke komme bag på mig, hvis det var sådan noget som frokost, at han ville diktere fra det høje.
2: Det kunne også være, at hun havde forestillet sig noget andet, end det, det endte med, men, men sådan er det.
1: Louise har slæbt en del af Hannes gamle sager med sig hjem. Blandt andet har hun overtaget Hannes julepynt.
2: Og, og så havde øh, han en større sådan, samling af forskellige typer engle. Og så der jeg pakker dem ud som bare nogle små hvide engle, så er der flere af dem, der har knækket vingerne og sådan noget. Og så tænker jeg bare, ja, okay, øh, man kunne også bare rytte op og smide dem ud. Men jeg tænkte, jeg skal, lige, jeg skal lige mærke ordentligt efter. Så jeg satte dem bare ind i min vitrine. Jeg tror, det er to, der var hele, og fire, der var ikke hele. Og vingerne var der ikke. De var simpelthen tabt i en vinge. Og så næste dag, så kigger jeg på dem, og så kommer jeg sådan til at grine, fordi det handler jo netop om det der lys, lys og mørke. Ikke? Og de her engle med knækkede vinger, det er jo de ældste, kan man sige. Og det handler jo om, at man skal tage dem ind. Yes, det handler ikke om at samle på skåret porcelæn. Det er det. Men det er jo bare et symbol på noget. Så, så de, de har simpelthen fået en fast plads nu i min vitrine. Så meget en hilsen. Ikke?
1: Jeg siger farvel til Louise og begiver mig hjem af. Det er virkelig interessant, at hun har en så klar og helt naturlig fornemmelse af at snakke med hende nu. Og i toget hjem tænker jeg meget på det indtryk, Hanne har sat på menneskene omkring sig. Er der noget meget sandt ved det, Kirsten fortalte mig om, at hun savner Hannes magi?
0: Altså, jeg føler, jeg mangler magi. Kan du mærke det? Du er med mig, men du mangler Hanne og den magi, hun giver.
1: Jeg kan godt forstå, hvad Kirsten mener. Man kan hurtigt blive afhængig af den fuldstændig absurde mængde information, der er tilgængelig, når man sidder ved siden af en, der så let som ingenting kan få fat i de største personer i verdenshistorien. Og selvfølgelig Gud, Satan osv. Og jo tættere det kommer på en selv, jo sjovere og mere spændende er det. Jeg kan jo mærke på Kirsten, at hun elsker at tale om hendes børns tidligere store inkarnationer, som Platon, Aristoteles og Abraham Lincoln osv. Og jeg har oplevet lidt af det samme selv. Det er vel lidt over et år siden, det skete nu. Været var lige begyndt at blive rigtig lunt, og vi sad i Hannes have.
4: Det er ikke så komvel. Det er så kom de lund. Lund i ja, ja, det...
1: Vi sad der i havestolen, og Kirsten og Hanne forklarede mig om, hvordan alle topnazisterne omkring Hitler havde været reinkarneret som børn i Hannes dagpleje.
4: Der er næsten ikke dem, jeg ikke har haft af Hitlers holdlager i dagpleje.
1: Har du også
4: haft Hitler i... Ja, ja. Altså, når du spørger, så havde jeg ham. Han var en lille rod, der stak af, hvis han kunne komme sted med et lille irriterende for at sige det rent ud. På
1: en eller anden måde glider Sådan samtalen på et tidspunkt væk fra Hitlers sjæl og hen til min ældste søn, Arthur, og hvad han må have været i sin tidligere liv.
4: Jeg er lige ved at finde ud af det. Ja.
1: Hanne tager sit pendul frem for at tjekke.
4: Det, vores standardspørgsmål, har han været dansker, det spørger vi altså, vi altså med. Det får jeg et ja til. No. Er det mange år siden, han er død? Det er det ikke. Han skulle hurtigt smule ned igen. Har han været politiker? Har han været skuespiller? Han har været skuespiller. Kender vi ham fra nogle af de film, jeg har set i min tid? De kendte danske film. En, der var med i huset på Christianshavn. Godeste. Du godeste. du godeste. Nu har hun fået det herovre. Du kan godeste gud. Jamen, jeg er en bærende ganske bestemt årsag, jeg siger sådan. Jeg skal lige prøve, om det er rigtigt. Ja.
0: Sådan er så sker der noget, Nu Emil. sker der
4: altså noget, Emil. Nu tror du ikke, dine egne ører. eller heller ikke mig. Arthur Jensen. Ham fra huset på Christianshavn. Ham kender <laughs> du vel? Jeg har set alle 84 afsted, det gør man jo, og jeg kender dem jo så godt, og jeg kan jo ikke stå for Arthur Jensen. Jeg kan overhovedet ikke stå for ham. Det nu igen?
1: Arthur Jensen, Majer fra huset på Christianshavn, Svand fra Matador, det er åbenbart min søn.
4: Ej, det var da en bombe. Og netop det, der er så fantastisk, jeg kalder mig Arthur, det der er da ikke til at stå for. Han har siddet op på, på, på rækker skulder og sang, sang øh, Har du altid set mig nøgne, når jeg ligger nede og skyder fra begøjen? Har du altid set min gamle hat, så ser du den i nat? Det er din søn, øh, Emil.
1: Og det er jo stort, og man bliver hugt og vil gerne høre mere. Hvem har han ellers været? Hvem har man selv været? Og selv hvis det er svært for en at tro på det, man får at vide, så er det jo stadigvæk spændende at høre. Det er den magi, der er væk, og den kommer aldrig tilbage. For han er død. Hjemme på sit kontor sidder Kirsten stadig og drømmer om oprettelsen af et hanne Leffler institut hvor hun kan få spredt budskaberne til verden.
0: Oh, God, ja.
1: Men hun er samtidig realistisk. Hun ved godt, at hun ikke kan klare det hele selv.
0: Det er uanede mængder af budskaber på alle, af alle mulige slags. Vigtige abstraktioner, vigtige åbenbaringer, hilsen til verden, hilsen til Danmark, og så alle angersbøndskrifterne. Og når jeg gav udtryk for det til Gud, hvordan i alverden skal jeg bære med. Det kan jeg da ikke klare, så sagde Gud. Jeg har inkarneret nogle af mine engle til det samme. De skal hjælpe dig med at oversætte, for det skal ud til alverdens sprog. Det skal udgives i bøger måske, eller hvordan det nu skal over nettet, eller det skal vi jo finde ud af, om, om, hvordan det skal gøres nu om dagen, og jeg er ligesom ved at kigge lidt langt efter, hvor er de hen, tænker jeg. For nu er jeg efter Hannes død, så har jeg ryddet op i meget af det, som hun ikke nåede. Så jeg synes, jeg er ved at få et, et overblik over det, med hvordan det skal komme ud til verden. Det skal der komme nogle mennesker og hjælpe mig med, for det har jeg ikke forstand på. Jeg regner med, at der er nogle genier, der dukker op på arenaen og siger, nu skal vi bare se, det her, det kan jeg lige klare, det hjælper jeg der med, og jeg kan oversætte, og jeg kan ditten og datten. Så... Hvis der skulle være nogen, der føler trang, og som føler sig kattet, det skal ikke være alt muligt, men det skal være nogen, der har det i sig og føler, at det er min mission. Kom frem af busken. Jeg skal være velkommen, og jeg glæder mig til at møde jer.
1: Vi nærmer os slutningen. Og jeg har tænkt meget på, hvordan det hele skulle ende. Jeg tror nok, at det er endt godt. Også selvom Kirstens arbejde ikke er over endnu. Hanne, hun er til gengæld fritaget for tjeneste. Og jeg har i lang tid vidst, at jeg cirka når vi nåede hertil, hvor vi er nu, vil opfylde det, som jeg tolkede som Hannes aller sidste ønske. Det handler naturligvis om Ardor.
4: Vi har fået de mest vidunderlige åbenbaringer fra Ardor, som sidst var tosalt. Det er Ardors til Gud, og, og den måde, Gud siger mod Arthur på. Og det er smukkere end noget andet, du kan forestille dig. Og det må det jo være, når det er Gud, der sig mod Arthur Den fortabte søn. Og det ville være ønskeligt, at i hvert fald Ardor læste den ene af dem op. Altså den stemme, du har. Den er, den var simpelthen, det var simpelthen Arthur næste dig selv der. Jeg kan ikke få hans stemme, for det var en Rigtig supergod god
1: Og jo, det ønske kunne jeg godt opfylde.
3: Jeg, Ardor, der er faldet så dybt, at ingen kan falde dybere, vendte tilbage til Gud og lyset den 3. marts 1912. Og hvordan denne hjemtur var, ønsker jeg nu at fortælle. Da Gud gav mig erindringen om den salighed, der var før jeg og mine brødre og søstre faldt for mørket, der følte jeg, at dette her kunne jeg ikke bære. Og mit eneste ønske i dette øjeblik var, udslet mig på stedet. Gud slap mig ikke. Han var fuldstændig klar over, at hvis jeg skulle komme igennem dette, skulle han blive ved og ved og ved at fortælle mig, hvor uendelig højt han elskede mig, og hvor dyrebar jeg var for ham. Høje fader, tak fordi du ikke afviste mig, men tværtimod tog mig helt til dit hjerte. På denne måde lærte jeg, Ardor, at i lyset findes en kærlighed, der aldrig nogensinde forgår.
1: Ardor og Hanne er jo nok blevet forenet op i den oversandslige verden nu. Men Kirsten må stadig vente på, at det bliver hendes tur.
0: Jeg vil da også gerne snart det, Men jeg skal jo også lige gøre noget færdigt.
1: Du vil du gerne snart det? Ja, jeg vil
0: så gerne op til Axel.
1: Det er sangeren Axel Schütz hun taler om. Hendes dual og sjæleven, der venter på hende i den oversandslige verden.
0: Jeg har manglet kærlighed. Jeg savner, altså, jeg savner også en, snakke snakke med jeg kan godt mærke, at der er et hul nu i min tilværelse.
1: Så selvom til du ikke savner han, så savner du dog en, der vi snakke om de ting?
0: Ja, og så savner jeg at kunne spørge Gud. Hvordan og hvorledes? Det var jo så dejligt at spørge spørg lige Gud. Så fik vi lige svar. Altså, det er privilegeret, ikke? Er det ikke det? Det gjorde vi simpelthen, og det kan jeg ikke gøre mere. Nej. Ej, jeg må indrømme, jeg glæder mig til den dag, jeg, jeg, jeg siger farvel og tak, og så, og så, der, så, så skal jeg aldrig have med mere. Og det skal du heller ikke. Du skal ikke have ned med, Fordi du har, har påtaget dig den mission, du har, og du har haft noget med Hannah og mig at gøre, så er det her sidste liv, vi lever. Altså, der er ingen grund til at blive bange for døden. Det er jo der, vi hører til. Det her, det er bare en udslugt. Sådan har jeg det i hvert fald.
1: Hvordan bor man oppe
0: i den år, Ja, man, bor i nogle... man sover aldrig. Det er meget værd. Jeg har sagt, at jeg vil have min dyn med. Jeg vil have min seng med, når jeg dør. Jeg kan ikke undvære Det er min tilflugt. Men det gør man ikke. Man sover ikke. Og man spiser heller ikke. Man kan spise frugter, hvis man er lyst, men man behøver det ikke. Man har ikke en, et, et en, 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 tarmkanal eller et fordøjelsessystem. Det har man. Man ud, udskiller ud af, 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 af huden. Man behøver hverken at sove eller spise. Og alt er bare vidunderligt oppe. Alle har, alle har sin bolig, som, som er nærmest som slotte. Smukke, åbne, lyse, sådan. Og vi har en kapacitet i det øjeblik, vi dør, og kommer op, og som engel, så har vi en evne, så det jeg spar to. Vi er bare lige puttet ned en lille kasse hernede. Det, det bliver lukket op i det øjeblik, vi dør. Gud, uh, nu er vi kommet hjem. Heldigvis, siger de. Det her, det er bare en... Ikke bare, men det er en af de udflugter, vi er på.
1: slutter Sagaen om satans søns forladelse. Tusind tak til Kirsten og Hanne for al den magi, I har spredt ud i verden. Jeg vil tage det hele med mig. Og især vil jeg huske på, at selv når verden virker lige så trist og gudsforladt som en parkeringsplads i Høje på en gråværsdag, så kan lyset altså skinne omkrab med solen lige inde bag det nedrullet gardin i den nærmeste stuelejlighed.